0: Der Podcast von Technology Review,
1: dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Podcast von Technology Review, bei unserer neuen Ausgabe zum Thema synthetische Biologie. Mein Name ist Jo Schilling und ich habe mir für die synthetische Biologie und die Fragen dazu, was das eigentlich ist, was für eine Bedeutung sie für uns in der Zukunft haben wird und welche Chancen in ihr stecken, René Inkemann eingeladen. René Inkemann ist Vizepräsident der German Association for Synthetic Biology, GASP und Nachwuchswissenschaftler am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie, einem der deutschen Hotspots für synthetische Biologie. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Enkemann
1: Guten Tag, Frau Schilling. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich möchte Sie gleich am Anfang einmal bitten, mir kurz zu erzählen, was Sie eigentlich tun? Woran forschen Sie? Weshalb engagieren Sie sich in einem Verband wie der GASP? Plaudern Sie mal, erzählen
1: Sie mal. Also ich bin, wie Sie schon gesagt haben, Doktorand am Max-Planck-Institut hier in Marburg und äh, bei uns im Labor arbeiten wir daran, die CO2-Fixierung in photosynthetischen Organismen oder in Pflanzen irgendwann mal verbessern zu können. Ist ja relativ bekannt, dass CO2 ein großes Problem darstellt für den Klimawandel. Es wäre eine sehr gute Möglichkeit, wenn man äh, sozusagen die, die, die Aufnahme oder die Fixierung von CO2 noch weiter verbessern könnte. Und äh, genau dafür arbeite ich an, an Methoden, wie man äh, sehr, sehr komplizierte Verbesserungswege in Pflanzen einbringen könnte. Daran arbeite ich in meinem Doktor.
0: Was ist für Sie, Sie haben jetzt schon, haben jetzt schon so angerissen, in welchem Bereich Sie arbeiten, aber was ist für Sie, ein bisschen größer, allgemeiner betrachtet, synthetische Biologie?
1: Ja, genau. Also für mich ist synthetische Biologie steht ein bisschen im Gegensatz zur, zur Biotechnologie äh, oder oder arbeitet zwar mit der zusammen, aber es ist schon nochmal was deutlich anderes. Und synthetische Biologie ist für mich und für uns äh, das Zusammenwirken von Ingenieursprinzipien mit der Biologie. Und das ist relativ neu. Das ist ein sehr, sehr junges äh, Forschungsfeld. Das gibt es ungefähr seit äh, Anfang der 2000er. Also 2001 hat das angefangen, dass man sich wirklich überlegt hat, okay, was ist, was passiert, wenn wir wirklich Ingenieursprinzipien auf die Biologie übertragen. Sowas wie Standardisierung. Also man kennt es, man kennt es im im Alltag zum Beispiel, weiß nicht, Schrauben oder 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 Stromverbindungen sind standardisiert und das das sind Prinzipien des Ingenieurswesens und wir versuchen diese Prinzipien, die aus diesem Bereich kommen, auf biologische Sachen zu übertragen und das ist so unser Grundkonzept oder das was was wir als synthetische Biologie verstehen. Dieses dieses Zusammenkommen von Ingenieursprinzipien mit Biologie.
0: Ja, Im Prinzip ja auch ein Stück weit Programmierung von biologischen Systemen. Ne?
1: Genau, genau das, das beschreibt es auch ganz gut.
0: Ich arbeite gerade fürs nächste Heft, für den Schwerpunkt im nächsten Heft, an verschiedenen Aspekten der synthetischen Biologie. Und was mir da immer wieder unterkommt, ist das Stichwort Schaltkreise. Also es geht im Prinzip darum, Schaltkreise in Organismen einzubauen.
1: Genau, also im Prinzip ähm, kann man sich das so vorstellen, dass ähm, die gleichen Prinzipien, die, die dann auch in Informatikwissenschaften benutzt werden, versucht man dann in Zellen einzubringen, dass man wirklich, Zellen so programmieren kann wie ein Computer, dass sie dann Sachen für uns tun, die für uns nützlich sind und die dann äh, auch gewisse Anwendungen haben und ähm, dazu gehören dann auch solche Einbringungen von irgendwelchen Schaltkreisen in Zellen, die dann zum Beispiel irgendwelche Aufgaben übernehmen könnte. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass, dass man ähm, Immunzellen des Körpers, dass man da Schaltkreise einbringen kann, die genau dann äh, nur Krebszellen abtöten und dann viel weniger Schaden im Körper einrichten. Also solche Anwendungen werden schon in der Forschung gemacht. Und das führt auch gerade schon zu zu ganz, ganz vielen äh, Anwendungen in der Industrie. Das ist nicht nur noch irgendwas, was in den Laboren der der Universitäten passiert. Das passiert auch schon in der der großen echten
0: Welt. (lacht) Haben Sie da ein Beispiel, wenn Sie sagen, das ist in der Industrie bereits angekommen?
1: Genau, also es gibt äh, durchaus schon äh, Unternehmen, die sich rein auf äh, synthetische Biologie fixieren. Äh, Leider weniger in Deutschland, aber international gibt es da schon sehr, sehr, sehr viele und ähm, denkbar ist zum Beispiel, dass man, dass man, wie ich gerade, ich hatte gerade schon kurz diese medizinische Anwendung äh, ein bisschen angesprochen, aber es gibt auch Unternehmen, die zum Beispiel die Produkte, die wir heutzutage aus aus Erdöl machen, dass man die nicht mehr aus Erdöl machen muss, sondern ähm, die dann einfach in Zellen produzieren kann, indem man der Zelle die Anleitung gibt, wie man die, diese Produkte herstellen kann, und dann produziert die Zelle für uns das Produkt, was wir sonst aus Erdöl machen. Und da gibt es sogar ein Unternehmen ganz frisch äh, hier in Deutschland gegründet, was das mit synthetischer Biologie macht. Origin Bio macht genau diese Produkte, die man sonst mit mit Erdöl produzieren würde und versucht sie dann durch synthetisch-biologische Verfahren in Zellen zu produzieren und dann am Ende mit der großen Vision, unabhängig vom Erdöl zu werden und von fossilen Energieträgern.
0: Das ist also im Prinzip die nächste Stufe weißer Biotechnologie, also der industriellen Biotechnologie. Weil mit genetisch veränderten Organismen wird ja bereits seit vielen, vielen Jahren auch gearbeitet. Also synthetische Biologie ist im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, der nächste Komplexitätsschritt.
1: Ja, das beschreibt es ganz gut. Also vorher haben wir sehr, sehr einfache Sachen gemacht in der Biotechnologie, also einzelne Teile in in den Organismus gebracht, die dann sehr, sehr einfache Sachen gemacht haben, zum Beispiel Produktion von Insulin oder sowas. Das ist so ein klassisches Beispiel der Biotechnologie. Wir haben einfach die Informationen, wie man Insulin baut, in, in Bakterien eingebaut und können heutzutage, Insulin müssen wir nicht mehr aus, aus Schweinen gewinnen, sondern es wird dann einfach äh, in Bakterien produziert. Und sozusagen die nächste Komplexitätsstufe, wie Sie das schon richtig beschrieben haben, ist dann äh, sehr, sehr viel komplexere Sachen ähm, ja, in Zellen einzubringen, die dann äh, diese Aufgaben oder diese Produkte herstellen.
0: Ja, ich habe im Zuge der Recherchen für die Geschichten, die ich jetzt gerade bearbeite, mit Forschenden gesprochen, die äh, sich sehr ja, ich sag mal, begeistert über die GASP, in der sie ja sehr engagiert sind, geäußert haben. Normalerweise sind solche Verbände ja, naja, mehr oder weniger distinguierte Clubs etablierter Wissenschaftler, die sich da drin untereinander vernetzen. Aber sie machen das anders. Sie sind sehr junge Gesichter. Sie sind einfach ein, ein, eine, eine junge Vereinigung, die sehr stark nach außen geht. Weshalb tun Sie das, wenn synthetische Biologie doch einfach nur eine Weiterführung der Mikrobiologie ist? Also weshalb engagieren Sie sich nicht in normalen mikrobiologischen Verbänden beispielsweise?
1: Genau. Also im Prinzip ähm, äh, hat es alles angefangen so 2017, als wir GASP gegründet haben. Und die Idee dahinter war, dass wir gesehen haben oder dass, dass junge Leute von uns gesehen haben, naja, irgendwie in, in, in anderen Bereichen der Welt, da passiert viel mehr. Und äh, da gibt es schon diese großen Ver- Verbände, die die sich dann sozusagen für synthetische Biologie stark machen. Und in Europa oder in, in Deutschland hatten wir das noch nicht. Und ähm, wir haben halt das große Potenzial gesehen oder wir sehen auch immer noch natürlich das große Potenzial der synthetischen Biologie und haben dann aber gesehen, dass auf der anderen Seite das in der in der Politik nicht so wahrgenommen wird. Also synthetische Biologie wird in Deutschland nicht als, als Schlüsseldisziplin angesehen, um, um sozusagen die großen Probleme der Menschheit anzugehen. Und auch in politischen sozusagen Strategiepapieren, wie zum Beispiel diese nationale Bioökonomiestrategie, äh, die noch äh, vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, wird, wird synthetische Biologie nicht einmal ähm, sozusagen aufgeführt. Und das ist komplett anders in anderen Ländern. Und um diese Diskrepanz irgendwie sozusagen anzugehen und nicht einfach darauf zu warten, dass irgendwas passiert, ähm, hat sich dann dieser Verband, äh, die Germ Association for Synthetic Biology, gegründet. Und äh, dann ist es auch so gekommen, dass wir das nicht irgendwie... Top-Down von den Professoren her gemacht haben, sondern es waren wirklich junge, motivierte Doktoranden, die gesagt haben, wir wollen irgendwas verändern und äh, wollen auch richtig anpacken. Und äh, es ging wirklich auch nicht nur um das sozusagen akademische Netzwerk, sondern es ging wirklich um viel größere Visionen, dass man wirklich auch auf politischer Ebene, aber auch auf der Ebene der Wissenschaftskommunikation was verändern muss. Und äh, daraus ist ist dann GASP entstanden vor, vor fünf Jahren. Genau. Aber wir sind trotzdem immer noch, auch wenn wir fünf Jahre jetzt da sind, wir sind immer noch eine sehr, sehr junge äh, Organisation und wir sind immer noch sehr ähnlich aufgestellt. Das heißt, wir sind immer noch ähm, Studenten, Doktoranden. Natürlich haben wir ein Advisory Board von von Professoren, die ähm, uns beraten und äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber es ist nicht so, dass die Professoren uns jeden Tag sagen, was wir zu tun haben, sondern wir gehen zu den Professoren mit unseren Ideen und holen uns äh, Feedback ein. Also es ist so ein bisschen bottom-up im Gegensatz zu den, den, den anderen Organisationen.
0: Ja, und funktioniert das? Weil Sie sagen, sie möchten Einfluss nehmen. Finden Sie denn Gehör? Es
1: mhm. ist auf jeden Fall schwieriger, ernst genommen zu werden, würde ich behaupten. Also, das, das, ich habe jetzt keinen guten Beleg dafür, sozusagen. Das sind nur so Anekdoten, die in meinem Kopf äh, sind. Aber es ist schwieriger, sozusagen ernst genommen zu werden. Und es hat jetzt auch viele Jahre gebraucht, oder die, die vielen Jahre, dass dass wir an dem Punkt sind, dass wir ähm, auf Augenhöhe mit anderen Partnern reden können, ohne dass, dass, dass wir da einfach nur belächelt werden. Und ich glaube, durch die, die, die Aktionen und die, die Events und durch die ähm, ja, Stellungnahmen und politischen äh, Aktionen sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir langsam ernst genommen werden, obwohl wir nur die kleinen Doktoranden oder die, die, die Nachwuchswissenschaftler sind, die, die das Ganze organisieren. Und ähm, ja, am Laufen halten. Haben
0: Sie den Eindruck, dass das der synthetischen Biologie bereits gut tut? Weil Sie haben ja vorhin selber gesagt, die, die wird in den Strategiepapieren, politischen Strategiepapieren nicht einmal erwähnt. Das ist aber ja nicht nur mit der synthetischen Biologie so, das ist ja auch mit der Biotechnologie so.
1: Das ist richtig, ja. Das,
0: das äh, Wort taucht, ich weiß nicht, wenn überhaupt ein oder zwei Mal in einem gesamten Papier auf. Die Argumentation dahinter ist, dass es sich, und das gilt ja für die synthetische Biologie dann genauso. Die Argumentation dahinter ist, dass es sich bei Biotechnologie um eine Querschnittstechnologie handelt, die einfach alle anderen Technologien mit bedient und die grundsätzlich notwendig ist, um diese Technologien betreiben zu können. Darauf kann man sich natürlich auch bei der synthetischen Biologie zurückziehen. Merken Sie, dass sich da im Bewusstsein bereits etwas ändert?
1: Also ich glaube auch sehr stark, dass es ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist und dass wir das nicht irgendwie von heute auf morgen ändern können. Ein weiteres Problem bei bei dieser Frage ist, dass halt auch die allgemeine Bevölkerung ein sehr großes Skepsis hat, was was das Thema angeht. Und dementsprechend muss man sehr, sehr tief anfangen, einfach bei der der Meinung der allgemeinen Bevölkerung, um etwas zu bewegen sozusagen. Und deswegen machen wir auch solche Events und solche Aktionen, die, die dann sich auch nicht nur an die akademische Welt, an die politische Welt, sondern wirklich auch äh, äh, an die allgemeine Bevölkerung richten. Und da haben wir auf jeden Fall das Gefühl, dass wir da Erfolge erzielen und dass äh, wir Leute zum Nachdenken bewegen. Natürlich ist es nicht so, dass alle, dass dass es überhaupt gar nicht im Gespräch ist und dass es nicht als wichtig anerkannt wird oder als nicht diskussionswert. Und das haben wir auf verschiedenen Ebenen, nicht nur an der breiten Bevölkerung, sondern auch äh, im politischen Bereich schon das Gefühl, dass sich langsam was bewegt. Aber der Ball rollt sehr langsam. Das ist jetzt nicht so, dass äh, dass wir in zwei Jahren einen kompletten Umschwung hier in Deutschland erleben werden. Nee. Das ist in anderen Ländern passiert, aber ähm, ja, in Deutschland wird es einfach noch sehr, sehr lange dauern, bis wir da sind.
0: Ja, wir haben da ja, was Gentechnik auch geht, eine lange Tradition. Ne? Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich wüsste gerne vorher von Ihnen, wo jetzt eigentlich die synthetische Biologie in Deutschland und auch in Europa steht. Weil Sie begleiten das Ganze, Sie sagen, Sie möchten Akzeptanz schaffen dafür. Aber worüber reden wir da eigentlich? In welchem Stadium befinden wir uns?
1: Also ich würde sagen, im 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 akademischen Bereich, also in den, an den Forschungen an den Unis, da da hat sich schon einiges getan. Also da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute synthetische Biologieforschung. Es ist noch nicht so viel wie in den USA oder so, aber zum Beispiel acht, acht oder neun Prozent aller synthetischen Biologie, ähm, wissenschaftlichen Publikationen kommen aus Deutschland. Das ist nicht umwerfend, aber es ist nicht so schlecht, äh, wie man erwarten könnte. Das heißt, im akademischen Bereich und in dieser Grundlagenforschung, da sind wir gar nicht so schlecht. Das könnte immer noch besser sein. Und wir haben auch so äh, wissenschaftliche Zentren, zum Beispiel in Darmstadt gibt es jetzt eins, was äh, sich rein mit synthetischer Biologie beschäftigt. In Marburg gibt es diesen Mikro. Ähm, Das heißt, da da sind wir ganz gut aufgestellt und ähm, da machen wir auch äh, gute Fortschritte. Wo ich auf jeden Fall ähm, noch großes Aufholpotenzial sehe, ist der industrielle Bereich. Also in Deutschland ist es sehr, sehr schwierig, äh, ein Startup oder eine Firma zu gründen, die sich mit synthetischer Biologie beschäftigt, einfach weil das Kapital fehlt. Also mal so im Vergleich, Gesamtbiotechnologie, nicht nur synthetische Biologie, wurden... ähm, ich glaube 2019 wurden nur 10 Millionen Euro in Deutschland investiert. In den, äh, in den USA sind es mehr als 4 Milliarden pro Jahr, die da reinfließen, nur in, in dieses Venture Capital, in dieses Initial Funding für, für Firmen. Das heißt, dieser Bereich Startups und Industrie, der, der ist noch der ist noch sehr sehr klein in Deutschland. Was die Anwendung angeht, ist es mittlerweile so, dass wir wirklich in der jetzt nicht nur sozusagen wissenschaftliche Forschung in der Unis haben, sondern auch wirklich schon Produkte. Es gibt zum Beispiel Firmen, die Burger-Patties machen können, die komplett nicht mehr aus Fleisch bestehen, sondern die mit synthetischer Biologie hergestellt wurden, indem dann die Stoffe, die nach Fleisch schmecken, in Hefe hergestellt werden können und dann dem pflanzlichen Material hinzugefügt werden können. Und wodurch dann der Eindruck entsteht, dass wir Fleisch essen würden, ohne dass wir Fleisch essen müssen. Solche Produkte sind schon auf dem Markt. Und ganz, ganz
0: kurz, da möchte ich ganz kurz rein, aber nicht in Deutschland, oder?
1: Genau, das ist <lacht> ein guter Punkt. Also dieser dieser Impossible Burger zum Beispiel, den ich gerade da äh, ein bisschen erklärt habe, der, der der ist auf dem Markt in vielen, vielen anderen Ländern der Welt, in, vor allen Dingen in den USA, aber auch in Singapur, aber nicht in Deutschland. Die Firma hat eine Zulassung in der EU beantragt, schon vor zwei Jahren, glaube ich, als ein Lebensmittel, was gentechnische Produkte enthält. Ja, zieht sich die Zulassung noch äh, Dahin, bis wir das hier auch in Deutschland bekommen können. Weil die Firma, die dahinter steht, die möchte eigentlich unbedingt den europäischen Markt auch äh, erreichen. Und es wird ja auch einen großen ja, Einfluss haben, wenn, wenn solche Produkte dann aus den anderen Ländern auch hier zugelassen werden würden, weil es gibt genug Leute, die eigentlich gerne zum Beispiel jetzt in, mit dem Beispiel darauf verzichten würden, Fleisch äh, äh, zu essen, aber nicht den Zugang zu diesen Produkten haben.
0: Ja, das sind wir wieder, hatten wir eben schon ganz kurz angesprochen, bei der langen Traditionen in Deutschland und Europa bei der Ablehnung von allem, was irgendwie synthetisch anmutet. Ne? Das ist ja, Stichwort grüne Gentechnik, das ist ja fulminant gesellschaftlich gescheitert. Und äh, diese langen Zulassungsprozesse, von denen Sie eben gesprochen haben, hängen ja nicht zuletzt zusammen mit dem Gentechnikgesetz, das wir haben. Und das einfach das Einbringen in den Markt und in die Umwelt von gentechnisch veränderten Organismen verbietet, ganz schlicht. Sehen Sie das als Gefahr für ein Scheitern synthetischer Biologie in Deutschland und Europa? Also kann uns diese Historie mit grüner Gentechnik, das Gentechnikgesetz, kann uns das auf die Füße fallen bei der Entwicklung synthetischer Biologie?
1: Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube, wenn wir sozusagen nicht in den nächsten Jahren aufwachen und wenigstens die ersten Schritte beginnen, was ähm, in, in die Richtung zu machen, wie es gerade andere Länder tun, dann ähm, können uns das auf jeden Fall auf die Füße fallen und es ist wieder eine Technologie, die sozusagen dann in anderen Ländern entwickelt wird und wir dann importieren. Also es ist zum Beispiel auch nicht so, dass wir in in, in Deutschland gar keine ähm, gentechnischen Produkte dann haben oder importieren. Zum Beispiel wird ganz, ganz, ganz viel... Soja, Mais, der gentechnisch verändert ist, aus Südamerika importiert, den wir dann unseren Tieren füttern, da reden wir noch nicht drüber. Wir, wir bauen es einfach woanders an oder wir machen die, die die Gentechnik einfach in anderen Ländern und importieren es dann. Also es ist nicht so, dass wir nicht darauf angewiesen wären, früher oder später diese diese Sachen zu nutzen wenn wir unseren Lebensstandard äh, so halten wollen. Der Plan ist, glaube ich, bisher, wir sourcen es einfach in andere Länder aus und gucken dann, was wir brauchen und kaufen uns die die Produkte einfach ein. Und ich glaube, das, das könnte sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Besonders, wenn man überlegt, wenn man dann nur noch abhängig ist von gewissen Ländern. Und zum Beispiel in, den, in Großbritannien ist es jetzt auch so, was die ähm, diese neuen Methoden der, der grünen Gentechnik angeht, die überdenken das jetzt und und sagen, naja, diese Gene-Edited-Crops, ähm, die sollte man nicht mehr so regulieren wie vorher. Und da sieht man jetzt sozusagen ein Umdenken. Und äh, da wird es dann auch sehr, sehr schnell zu sehr, sehr viel Fortschritt kommen, sobald das jetzt alles durch ist. Das ist jetzt ein ganz aktuelles Thema. Aber ich glaube, in Deutschland, wenn, wenn, wenn sich da nichts ändert, dann werden wir sehr, sehr abhängig von Ländern, wo sich das sehr, sehr schnell entwickelt.
0: Ja, dann haben wir ja gerade die Situation, dass uns Abhängigkeit auf die Füße fällt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wird sich zeigen, ob die Schatten, die das wirft, so lang sind, dass es Einfluss auf unsere Akzeptanz für synthetische Biologie und für genetisch veränderte Organismen hat. Sie haben eben diesen Burger genannt. Wir haben jetzt über grüne Anwendungen gesprochen, also grüne Gentechnik letztlich ja über, über Agrarfragen. Aber synthetische Biologie hat ja noch einen ganz anderen, sehr viel größeren Einsatzbereich. Ich denke jetzt an den gesamten Bereich Bioökonomie. Wir haben ja ein gigantisches Problem vor der Nase. Wir haben den Klimawandel, der uns gerade anfängt zu treffen und müssen ja irgendwie dieser Situation Herr werden. Und Bioökonomie klingt immer so schön grün und bio, <lacht> und Bio, aber... Wenn man da mal genauer hinguckt, kann das Ganze eigentlich nicht funktionieren, wenn wir nicht anfangen, da synthetisch-biologisch vorzugehen.
1: Äh, Ich glaube, dieser dieser Begriff Bioökonomie wurde vor allen Dingen sehr, sehr groß, als dann das das deutsche Strategiepapier, die nationale Bioökonomiestrategie, veröffentlicht wurde. Und wir haben uns damals schon gewundert, was so die die Begrifflichkeiten dieses äh, dieses Strategiepapiers waren. Da, Da wurde ganz, ganz, ganz gezielt wurden äh, Begriffe wie Biotechnologie oder Gentechnik und äh, vor allen Dingen auch Synthetische Biologie vermieden. Und wahrscheinlich äh, wollte man sozusagen damit ähm, diese diese Skepsis oder die Vorurteile der allgemeinen Bevölkerung ähm, damit vermeiden. Aber genauso wie Sie sagen, also ohne ohne Gentechnik, ohne Biotechnologie, ohne Synthetische Biologie wird Bioökonomie äh, nicht funktionieren. Und ähm, da geht es dann um Sachen wie, wie, wie produzieren wir irgendwas, in der Zukunft, also nicht nur Erdölersatzstoffe, sondern auch ähm, Medikamente. Wie produzieren wir unser Essen? Wie produzieren wir Sachen wie wie, wie Kosmetika oder sowas? Weil all das ist zurzeit noch nicht nachhaltig produziert. Und ähm, gerade im Hinblick auf den Klimawandel wird es immer, immer wichtiger, dass dass wir da auf neue Ansätze und auf, auf nachhaltige Ansätze setzen. Und bisher ist es halt in der Politik und in der allgemeinen Bevölkerung so, dass sozusagen Biotechnologie und synthetische Biologie für die meisten Leute quasi im Gegensatz zu stehen zur Nachhaltigkeit. Und für uns und für, für den wissenschaftlichen Konsens ist es eigentlich genau andersrum, dass Nachhaltigkeit nur funktioniert, wenn wir konstruktiv über ähm, diese neuen Technologien sprechen und, und sie auch benutzen. Das heißt übrigens nicht, dass sozusagen jeglicher Einsatz von synthetischer Biologie unbedingt immer nachhaltig oder immer ja gut sein muss, Man muss das immer im Einzelfall dann bewerten, aber dieses pauschale Ablehnen dieser Technologien äh, macht für uns und für mich äh, nicht so viel Sinn und führt am Ende zu mehr Schaden als zu zu mehr Nutzen.
0: An, An einem ganz großen Thema arbeiten Sie selber ja auch, wie Sie vorhin ja erzählt haben. Also ein ganz, ganz großes Thema in Bezug auf nachhaltigem Umgang mit unserer Welt und mit unserem Klima ist ja der Umgang mit CO2. Genau. Und Es gibt inzwischen hinreichend Studien, die belegen, dass wir dringend CO2 aus der Atmosphäre entfernen müssen, um dem Klimawandel in irgendeiner Form Herr zu werden. Ja, Pflanzen können das, aber wenn wir Menschen das auch können wollen und wenn wir CO2 zu einer Basischemikalie machen wollen, müssen wir da schon ziemlich dran drehen. Können Sie dazu mal ein bisschen mehr erzählen? Wo steht da die Forschung? Wie realistisch ist das? Wie tief muss man da in die Trickkiste greifen?
1: Ja, also es gibt äh, sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Und es heißt nicht unbedingt, dass man sozusagen äh, Pflanzen ausschließt aus diesen Ansätzen. Aber im Prinzip kann man ähm, diese diese Wege, um um CO2 zu binden, kann man auch in, in, ähm, in andere Mikroorganismen einbringen. Das heißt, es wurde auch schon sehr gut gezeigt in der Wissenschaft, dass man, dann CO2 als Basischemikale benutzen kann, um irgendwas zu produzieren. Und es gab jetzt sehr, sehr kürzlich ein Unternehmen, das heißt Lanzatec, die haben nicht nur CO2, sondern auch Kohlenstoffmonoxid. Das ist für die, die Zuhörer, die jetzt nicht ganz genau wissen, worum es da geht. Also das ist sehr, auch ein Gas, was in der Industrie entsteht, was, was man vermeiden möchte. Genau. Und die haben auch daraus dann wieder sehr wertvolle Produkte gemacht, indem sie Zellen benutzt haben die daraus äh, wieder das Verstoff wechseln können und daraus äh, neue Produkte machen. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch Unternehmen, die sagen, äh, was ist, wenn wir wenn wir Pflanzen oder sogar Bäumen die Fähigkeit verleihen, noch mehr CO2 zu speichern und das äh, sozusagen in den Boden zu pumpen. Es gibt jetzt ein Unternehmen, die haben es geschafft, Bäume 50 Prozent mehr CO2 fixieren zu lassen und das dann in die Wurzeln längerfristig ja zu speichern, so dass es nicht direkt wieder in die Atmosphäre ähm, gebracht wird. Da muss man natürlich am Ende diskutieren über Risiken, wenn man solche solche Organismen benutzen äh, möchte in der der Natur. Aber zumindest sollte man darüber diskutieren, ähm, ob man diese Technologien möchte und äh, in welchem Umfang. Und äh, Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Forschung, die halt daran arbeitet, mehr und effizienter CO2 als als Rohstoff zu sehen, als Abfallprodukt in der Atmosphäre.
0: Sie haben eben Lanza erwähnt. Lanza-Tech, die machen ja schon seit ein bisschen längerer Zeit auf mikrobiellem Wege, also synthetisch-mikrobiologisch, Ethanol und haben jetzt, das ist das, worauf sie sich, glaube ich, beziehen, haben jetzt, ich glaube, auf Butanol noch und noch eine andere Chemikalie äh, abgegradet, ihre Mikroorganismen abgegradet. Aber wenn man sich die Margen anschaut, die sie da erzählen, sind die natürlich winzig klein. Also die Ethanolproduktion, die liegt bei Ach, lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube irgendwas 50.000 Tonnen oder sowas pro Jahr und ist nur ein, ein Mini-Bruchteil von dem, was industriell verwertet wird. Glauben Sie, dass man auf synthetisch-biologischem Weg, wenn man da weiter an der Uhr dreht und weiterentwickelt, tatsächlich diese, diese Produktionsmengen erreichen kann, um wirklich die chemische Industrie, zu bedienen und zu sättigen?
1: Ja, also äh, viele Leute sehen das als sozusagen ja als, als Schwachpunkt an, aber ich, ich sehe es genau andersrum. Also ähm, für mich ist sozusagen das, das Arbeiten mit, mit lebenden Zellen und mit, mit, äh, mit Organismen, die das können, ist viel, viel stärker skalierbar als sozusagen industrielle Prozesse, so wie wir sie jetzt machen. Also im Prinzip kann ich ja aus einer umprogrammierten Zelle mit nur ein bisschen Nährflüssigkeit oder in, im Falle von Pflanzen kann ich ja mit einem Samen Sozusagen unendlich viel neues Material machen, was mir diese Aufgabe erfüllt. Das heißt, die Skalierbarkeit von, von Biologie und von synthetischer Biologie ist ähm, viel stärker gegeben als, als bei herkömmlichen Prozessen. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit und vor allen Dingen des Geldes und des Investments, ähm, diese, diese Prozesse so stark zu skalieren, dass man das Potenzial, was da gezeigt wird, sozusagen zurückhält. Also, Äh, Da glauben wir sehr, sehr stark dran und es es macht ja einfach auch nur Sinn, wenn man sich mal überlegt, wie einfach es ist, sozusagen ähm, ja noch mehr von von der Masse zu machen, die die man sowieso schon hat.
0: Hm. Ja, das klingt einleuchtend. Jetzt haben wir über Nahrungsmittel gesprochen, wir haben über CO2 gesprochen, synthetische Biologie ist aber ja im Prinzip universell einsetzbar. Was für große Bereiche gibt es denn noch, in denen synthetische Biologie aus Ihrer Sicht eine Zukunftstechnologie ist?
1: Die also Technologie, die jetzt schon, will ich noch mal kurz erklären, die wir vielleicht schon leicht angerissen haben, war äh, der Agrarbereich. Aber da, da einer der großen Potenziale, die ich da noch sehe, die wenn ich das noch kurz erwähnen darf,
0: bitte unbedingt,
1: ist ähm, der Ersatz von den herkömmlichen Düngemitteln. Also bisher verwenden wir große Mengen Energie und große Mengen Erdöl um sozusagen unseren Stickstoffdünger, den wir dringend brauchen, herzustellen. Und äh, es gibt ganz, ganz viele Ansätze, also sowohl in der, im universitären Bereich, aber auch schon im Bereich der Industrie, die diesen Prozess komplett ersetzen wollen, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, große Mengen Dünger äh, über das, das chemische Verfahren herzustellen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, entweder dass man Mikroben hat, die sozusagen die, die Pflanzen dann mit dem Stickstoff versorgen, oder auf der anderen Seite, dass man den Pflanzen direkt selbst auch die Möglichkeit gibt, diesen Stickstoff zu fixieren. Das ist ein sehr, sehr weit in der Zukunft äh, Ansatz. Aber ähm, nichtsdestotrotz wäre das einer der, der großen äh, Projekte der synthetischen Biologie, die wirklich diesen Bereich nochmal komplett ja umkrempeln kann, wenn man sich den Bereich anschaut. Auf der anderen Seite ein anderes großes Problem, was ich sehe für die Menschheit, wo synthetische Biologie sehr großen Beitrag ähm leisten könnte, ist der Bereich, dass wir Abfallprodukte, die wir in, in, in die Umwelt gegeben haben oder in die Meere gegeben haben, zum Beispiel Plastik äh, mit synthetischer Biologie entfernen und vielleicht sogar wieder nutzbar machen können. Also es gibt Ansätze, wo man das Plastik aus den Meeren ähm, filtern und dann wieder nutzbar machen kann, indem es äh, Mikroorganismen mittlerweile gibt, die Plastik abbauen können. Und das dann wieder in den Kreislauf bringen kann, den wir nutzen können. Und da gibt es sogar schon Unternehmen, äh, eins in den USA, das heißt Alonia. Und äh, die, die wollen genau das machen. Ähm, Sachen, die in die Natur äh, gegeben wurden als, als Abfall oder die die da reingelangt sind, natürlich nicht absichtlich, aber die dann wieder abzubauen und wieder nutzbar zu machen. Und das... Ähm, ist auch sehr, sehr schwierig sozusagen zu skalieren mit anderen Verfahren. Und äh, da sehe ich auch ein großes Potenzial in der synthetischen Biologie, äh, einen großen Beitrag zu leisten, um all die, den Schaden, den wir angerichtet haben, vielleicht irgendwann mal rückgängig zu machen.
0: Ja, gerade weil Sie jetzt Kunststoff, Plastik ansprechen, den Abbau durch Mikroorganismen, da wird ja schon sehr lange immer wieder nach Lösungen gesucht. Die werden teilweise gehypt und versinken dann aber wieder, also verschwinden in der Versenkung so rum, weil die, die Effizienz der Mikroorganismen einfach viel viel zu gering ist. Aber das waren ja bisher keine synthetischen Organismen. Sie sprechen jetzt tatsächlich von Erfolgen mit synthetisch optimierten Organismen.
1: Genau, genau. Also man hat früher sozusagen nicht die die, die Möglichkeiten gehabt einfach mal so so große Veränderungen zu machen in den Organismen. Und man hatte auch, erst bis vor kurzem hatte man dieses Eiweiß, was zum Beispiel das PET abbauen kann, hatte man einfach noch nicht. Und dann hat man das äh, auf einmal gefunden in Organismen. Und äh, seit der, der Entdeckung gab es dann auch einen sehr, sehr großen Aufschwung was in diesem in diesem Bereich. Und dementsprechend, auch wenn wenn, wenn die die vorigen sozusagen Generationen das auch immer gesagt haben, dass ähm, sozusagen ein großes Ding wird und dann ist es nicht eingetreten, ich glaube schon, wenn man dem noch ein bisschen Zeit gibt, ich kann leider keine Vorhersage treffen, aber wenn man dem noch ein bisschen Zeit gibt, dann, äh, dann wird es ja funktionieren und es wird auch in großen Maßstäben funktionieren. Ich bin nicht mehr sehr, sehr sicher.
0: Ja, ein weiterer Bereich, den haben wir noch, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, ist natürlich der medizinische. Ne? Ja, genau. Könnten Sie sich vorstellen, dass synthetische Biologie hilft Krankheiten? vorzubeugen, zu heilen und die Medizin auf eine neue Stufe zu heben, dass das den Weg auch für die Akzeptanz anderer Technologien ebnet?
1: Genau das ist auch eine meiner Hoffnungen. Also bisher ist es ja so, dass äh, im Bereich äh, grüne Gentechnik, da gibt es eine große Skepsis, aber im Bereich der, der roten Gentechnik, im medizinischen Bereich, ist es generell von der Bevölkerung, von der Politik, ist es akzeptiert, dass wir das alles nutzen. Wie ich das schon mal erklärt habe, es ist vollkommen akzeptiert, dass wir gentechnisch hergestelltes Insulin benutzen. Und ich glaube, da da besteht auch wirklich eine große Hoffnung, dass sobald synthetische Biologie in der Klinik oder in Patienten große Erfolge erzielen wird, was jetzt wirklich äh, schon passiert in, in klinischen Studien, dann wird es ein großes, großes Umdenken geben, weil dann das große Potenzial erkannt wird. Also da gibt es zum Beispiel ähm, Mikroorganismen, die, die so umprogrammiert werden, dass die äh, Stoffwechselkrankheiten beheben können oder oder den Effekt, den die Stoffwechselkrankheiten auslösen, beheben können. Da gibt es Immunzellen, die die Krebszellen beseitigen können, die die genau programmiert werden, um nur den Krebs zu entfernen.
0: Sie sprechen gerade von von diesen KT-Zellen, ne?
1: Genau. Und zum Beispiel diese KT-Zellen, da sind sich sehr, sehr viele Leute sehr einig, dass, dass die ein sehr, sehr großes Potenzial haben. Und es gab sozusagen eine erste Generation KT-Zellen, wo es auch Fehlschläge gab, weil die einfach noch nicht so gut kontrolliert werden konnten, weil ähm, ja, das waren also sozusagen äh, Immunzellen auf... äh auf auf Koffein, die dann wirklich äh, ähm, auch teilweise Schaden angerichtet haben, weil wir die nicht genau programmieren konnten, was sie zu tun haben sozusagen oder wann sie wann sie eingreifen sollen und wann nicht. Und jetzt mit den Werkzeugen der synthetischen Biologie ist es so, dass wir ganz gezielt die, diese Zellen auch an- und ausschalten können. Bitte geh jetzt an, bitte geh jetzt aus. Und diese, diese nächste Generation an KT-Zellen die die wird meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach äh, ja ein sehr 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 großes Potenzial haben und ich glaube wenn dann sozusagen klar wird dass dass wir mit synthetischer Biologie so so, so Volkskrankheiten wie äh, wie Krebs irgendwie ich sag will jetzt nicht sagen Krebs heilen aber ähm, sozusagen großen Beitrag dazu leisten können äh, in der in der Behandlung dann dann wird sich vielleicht auch die allgemeine Meinung dazu nochmal verbessern oder oder zumindest verändern
0: ja eben am Anfang haben Sie erwähnt Mikroorganismen, die Stoffwechselkrankheiten heilen können. Wie wie funktioniert so etwas? Können Sie da mal ein bisschen tiefer blicken?
1: Genau, also es gibt äh, sozusagen Krankheiten, wo man gewisse Stoffe einfach nicht abbauen kann oder so genetische Krankheiten, wo man dann ähm, Verschwierigkeiten hat, irgendwelche Stoffe zu verstoffwechseln. Und dann gibt es ein Unternehmen, was ein Mikroorganismus genommen hat, der sowieso ganz gut in unserer in unserem Verdauungstrakt leben kann und ähm, hat den hat den so verändert, dass der dann die diese Stoffwechselaufgabe komplett übernehmen kann und im Prinzip nimmt dann nimmt man dann diesen diesen ja veränderten Organismus zu sich, der dann die Stoffwechselaufgabe komplett übernimmt, wodurch dann die Beschwerden, die sonst dadurch entstehen, die durch das Nichtverstoffwechseln dieses Stoffs äh, aufgelöst werden. Und äh, dieses Unternehmen hat hat sozusagen ein, zwei äh, Beispiele schon gezeigt, äh, auch in klinischen Studien. Und äh, ich glaube, da werden einfach noch ganz viele folgen.
0: Dieser dieser Organismus lebt dann dauerhaft in unserem Darm und äh, fängt sozusagen die Stoffwechselprodukte, die wir nicht verarbeiten können oder die der kranke Mensch nicht verarbeiten kann, ab.
1: Soweit ich weiß, nehmen die Patienten oder nehmen die Leute dann immer mal wieder äh, diese Zellen auf. Also es ist nicht so, dass man die einmal nimmt und dann ist es für immer... äh, gelöst, das Problem. Aber ich glaube, man nimmt diese Organismen dann regelmäßig zu sich. Ja, es ist nicht permanent. Aber das das ist vielleicht auch noch ein Problem, was man sozusagen irgendwann äh, wieder lösen kann. Aber äh, ja.
0: Hm. Lebende Therapeutiker, das gefällt ja bereits in den Bereich, lebende Therapeutiker. Also lebende Therapeutiker, die im Darm leben, die befinden sich ja noch außen, aber es gibt ja auch inzwischen eine ganze Menge Forschung im Bereich Zellen, durchaus auch Mikroorganismen, also nicht nur menschliche Zellen, sondern auch Mikroorganismen, um zu programmieren und innerhalb des Körpers tatsächlich einzusetzen. Also beispielsweise Bakterien gegen Krebs scharf zu machen und äh, andere Geschichten.
1: Genau, also es gibt da da verschiedenste Ansätze. Die sind, glaube ich, Meines Wissens nach sind alle noch äh, nicht in der klinischen Phase, die sind alle noch so kurz davor, aber es gibt durchaus die Ansätze, dass man auch äh, Bakterien darauf sozusagen programmieren kann, die dann ganz spezifisch Krebszellen erkennen und diese dann abtöten können oder auch Viren, die man dann umprogrammiert, die dann ganz spezifisch die 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 Krebszellen erkennen und abtöten kann. Das Gleiche gilt auch für, für, für andere Krankheiten, wo dann irgendwelche Probleme im Körper entstehen, die durch das Abtöten von Zellen gelöst werden können. Also äh, ja, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Forschung. Äh, nicht nur im Bereich der menschlichen Zellen, das ist schon richtig. Also da muss aber auf jeden Fall immer noch geschaut werden, wie verträglich ist das Ganze. Und bietet, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial. Aber da, da ist noch auch noch viel dran zu forschen, bis man die wirklich im alltäglichen Leben äh, in, in der Klinik oder im Patienten dann findet.
0: Wir, wir haben ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, was synthetische Biologie für sie ist und dass das ja so ein weicher Übergang ist, dass, da, dass, es, dass viele Definitionen herumgeistern und das im Prinzip jeder für sich selber so ein bisschen definieren muss. Wir befinden uns ja, auch wenn die Politik das inzwischen weitgehend ignoriert, immer noch mitten in einer Pandemie und ein ganz großer Teil von uns hat mRNA-Impfstoffe verimpft bekommen. Ist das für Sie schon synthetische Biologie? Ist das noch Biotechnologie? Ist das einfach Medizin? Wie, wie würden Sie diese Impfstoffe einschätzen?
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir hatten innerhalb der, der GASP auch mal eine Diskussion darüber und wie Sie schon sagen, die Definition ist sehr, sehr 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 weich und, und 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 es gibt einen schwimmenden Übergang zur zur Biotechnologie generell ähm, würde ich sagen das ist auf jeden Fall Biotechnologie aber mittlerweile werden diese diese Impfstoffe so stark verändert und wird daran gearbeitet die 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 stabiler zu machen es wird daran gearbeitet dass sie ähm, weniger Nebenwirkungen auslösen und das wird dann wirklich auch auf der mRNA Ebene äh, Veränderungen gemacht, dass ich schon sagen würde, dass da die Prinzipien der synthetischen Biologie angewendet werden, um diese Impfstoffe zu verbessern. Deswegen ist es auf jeden Fall am Grenzbereich der synthetischen Biologie und damit auch wieder ein gutes Beispiel für was so eine Technologie leisten kann und wie gut sie skalierbar war. Also es war war ja nicht so, dass wir, äh, ich weiß nicht, ob das ist, ob das den, den Leuten äh, so so klar ist, aber einen Impfstoff herzustellen für, für die ganze Weltbevölkerung in so einer kurzen Zeit, das war Nicht nur wissenschaftlich, aber auch sozusagen logistisch eine Meisterleistung und eine große Errungenschaft meiner Meinung nach für die Biotechnologie oder für den Bereich der synthetischen Biologie. Und dementsprechend, das zeigt meiner Meinung nach perfekt die Skalierbarkeit von von synthetischer Biologie. In ganz kurzer Zeit ganz viel von diesem Impfstoff gemacht, der ganz viele Leben gerettet hat.
0: Wir haben es vorhin schon angesprochen, Knackpunkt grüne Biotechnologie, gentechnisch veränderte Organismen, Gentechnikgesetz. Wie steht die synthetische Biologie im Moment rechtlich da? Also was, was lässt das Gentechnikgesetz eigentlich zu? Was, was darf man? Ist die Forschung zumindest frei? Wird das Ganze erst spannend, wenn es um Zulassungen geht? Wo ist diese Grenze zwischen freigesetztem Organismus und vielleicht auch industriell genutztem, der nicht als freigesetzt gilt. Können Sie versuchen, mir das mal so ein bisschen zu erklären, so diesen Rahmen einmal zu, zu fassen, wie viel Flexibilität es da gibt?
1: Also vielleicht, um um mal ganz kurz auf das Gentechnikgesetz einzugehen. Das Gentechnikgesetz ist ja ist ja schon sehr, sehr alt. Also das ist äh, noch aus den 90ern und da gab es auch nicht viel Reformen oder nicht viel Änderungen. Das heißt, das, was sozusagen in der Entwicklung, in der Biotechnologie und in der synthetischen Biologie passiert ist, also die Politik argumentiert, das ist abgedeckt mit diesem Gesetz, aber sozusagen von der wissenschaftlichen Seite würde ich das sehr, sehr stark bezweifeln. Also all das, was es an Fortschritt gab, kann man unter diesem Gentechnikgesetz äh, irgendwie argumentieren. Ja, das, das fällt schon unter Gentechnik, aber so richtig passt das nicht so zusammen. Das heißt, es ist sehr, sehr veraltet und passt nicht auf die synthetische Biologie. Das heißt, eigentlich bräuchte man da dringend mal eine Reform, was das Gesetz angeht.
0: Ganz kurzer Gerät rein: was passt denn da nicht?
1: Ähm, sozusagen die, die, die Definition und wie das, wie das runtergeschrieben ist. Also im Prinzip ist es darauf ausgelegt, auf die Technologie, die wir damals hatten, dass wir zum Beispiel jetzt ein Transgen, ein Gen aus dem einen Organismus in einen anderen Organismus pflanzen. Das ist aber nicht mehr so. Oder Wir können ja mittlerweile sehr genau jeden einzelnen Buchstaben im genetischen Code einzeln ganz präzise verändern. Und das war damals nicht möglich. Und das lässt das Gentechnikgesetz so nicht zu, sozusagen, dass es mittlerweile diese, diese Fortschritte gibt und dass es, äh, dass es da eigentlich Differenzierungen gibt, die dieses Gentechnikgesetz macht. Also dieses Gentechnikgesetz ist sehr, sehr undifferenziert, was Synthetische biologie angeht. Genau. Und was sind sozusagen die Hürden oder was sind so die die Probleme, damit entstehen? Also ich würde sagen, im universitären Bereich ist es ganz okay. Also es ist äh, nicht so, dass wir in der Uni oder auch am Mark-Planck-Institut dass wir keinerlei Forschung machen können. Es ist zwar sehr, sehr großer bürokratischer Aufwand sozusagen, so ein gentechnisch Sicherheitslabor zu betreiben für die Universitäten und für die Forschungsinstitute, aber ich finde auch, dass es ein gewisses Maß an, an Sicherheit und an, an Vorsicht da trotzdem auch ähm, gewährleistet sein muss. Also das finde ich auch richtig, dass es, dass es da gewisse ähm, Maßnahmen gibt, die das, die das überprüfen und die das regulieren. Das, das, das zweifelt auch niemand in der in der Forschung an, dass wir da komplett einfach freie Hand haben wollen oder dass uns da keiner auf die Finger guckt. Das ist das ist Quatsch. Aber sobald es weggeht von der ähm, universitären Forschung und sobald es weggeht von äh, den Laboren, dann wird es sehr sehr schwierig. Also es ist, ist sehr sehr schwierig in Deutschland, und Europa sozusagen mal ähm, zum Beispiel einen Feldtest von von gentechnisch veränderten Pflanzen zu machen. Also in Deutschland wurde schon seit seit zehn Jahren, glaube ich, keinen Test mehr gemacht, weil es einfach sowohl die Bürokratie als auch wie das Ganze ablaufen muss, macht es praktisch unmöglich und die Unternehmen haben dann einfach gesagt, das ist so viel Geld, was das kostet, diese diese um gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Das machen wir einfach lieber in anderen Ländern. Das heißt, ja, das verhindert sozusagen, sobald es um die die echten Anwendungen geht, macht das Gesetz oder macht die Gesetzeslage und die die politische Lage macht es wirklich schwer in Deutschland. Genau, also muss man so ein bisschen differenzieren. Also in der Uni, in der Grundlagenforschung funktioniert ganz gut, aber sobald es in die Anwendung geht für Unternehmen, für Tests selbst aus der Uni heraus, dann wird es sehr sehr schwierig.
0: Ja, also es gab ja, Sie haben mir gesagt, das Gentechnikgesetz ist sehr alt und die modernen Technologien werden da überhaupt nicht mit ein, reingedacht oder einbezogen. Aber es gab doch, wenn ich mich recht entsinne, kürzlich eine Diskussion über das, was wir ja als Genschere bezeichnen, das CRISPR-CAS-System. Und es gab ja eine neue Beurteilung dazu, dass Veränderungen mit CRISPR-CAS unter das Gentechnikgesetz fallen.
1: Genau, es ist so, das ist das Urteil vom EuGH, also vom Europäischen Gerichtshof von 2018 oder 19, legen Sie mich nicht fest. Ähm, genau, die, die dann einfach gesagt haben, ja, wir haben uns das angeschaut, ist einfach noch das Gleiche wie früher. Also im Prinzip haben sie ja da gar nicht differenziert oder haben wir ja gar nicht wirklich wissenschaftlich geschaut, was da passiert, sondern es war ein rein ideologisches Urteil oder oder das war nicht mit, den, mit dem wissenschaftlichen Konsens sozusagen vereinbart. Zumal, besonders wenn es jetzt um diese Anwendung mit der Genschere, die Sie angesprochen haben, geht, wird das Produkt nicht mal von natürlichen Pflanzen unterscheiden können. Das heißt, es geht rein darum, wie die Pflanzen hergestellt wurden und nicht darum, wie das Produkt oder wie der, wie, wie der Organismus am Ende aussieht. Und das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und genau, mittlerweile ist es aber so, dass die EU gesagt hat, naja, vielleicht haben wir bei der Entscheidung, müssen wir dann noch mal äh, dran und dann müssen wir noch mal drüber nachdenken, weil es gibt jetzt wieder ein Verfahren, Was in, ich glaube, in zwei Jahren soll das Ganze nochmal neu aufgerollt werden und es wird gerade sozusagen die gesamte europäische Bevölkerung befragt, was was deren Meinung ist und auch Wissenschaftler befragt und dann wird es vielleicht nochmal neu diskutiert, zumindest was, was die Genschere angeht.
0: Ja, der der das, was Sie da eben angesprochen haben, der ich glaube, das müssen wir ganz kurz ein bisschen einordnen. Der, der Punkt ist ja, dass man in der ersten Generation natürlich mit der Genschere die Pflanze verändert. Aber sobald die anfängt, sich selber zu vermehren, hat sie ja ein ganz normales Genom, das keine Genschere mehr enthält und der einfach nicht mehr anzusehen ist, dass da irgendetwas verändert wurde. Das ist sozusagen nur eine Abkürzung der Mutationsstrategien, die sowieso bei der Zucht, gefahren werden.
1: Es ist so, dass wir schon seit Jahrzehnten Pflanzen benutzen, die wir mit dieser Mutationsforschung machen. Das funktioniert so, dass wir zum Beispiel Pflanzen ähm, einfach mit radioaktiver Bestrahlung bestrahlen und dann gucken wir, was sich verändert hat und in den Pflanzen passieren dann Zehntausende, Hunderttausende von verschiedenen ungewollten Mutationen und vielleicht haben wir eine dabei, die dann das auslöst, was wir suchen. Und das ist erlaubt und fällt nicht unter das Gentechnikgesetz. Und so werden auch so essen wir jeden Tag Gemüse und Obst, was sozusagen so entstanden ist. Zum Beispiel gäbe es heutzutage keinerlei Grapefruits, weil die komplett nur durch diese Methode entstanden sind.
0: Ich die Grapefruit selber ist dadurch entstanden?
1: Ja, also es gäbe keine Grapefruit, wenn, wenn wir nicht diese, diese radioaktive Bestrahlungsmethode verwendet hätten.
0: Okay, wo, wo kommt die her? Also was, was ist die Ursprungsfrucht?
1: Es ist irgendeine andere Zitrusfrucht, die wir dann sozusagen als... als ähm, Ursprung benutzt haben, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber im Prinzip ist es genau wie ich gesagt habe, also äh, die Grapefruit ist nur durch diese diese, diese Bestrahlungsmethode entstanden. Auf der anderen Seite können wir jetzt mit dieser, dieser Genschere einen einzigen Buchstaben in den Erbinformationen sozusagen bei der Pflanze ganz präzise ändern. Und danach wird das System aus der Pflanze rausgenommen und wir können dann auch noch genau überprüfen äh, mit einem Qualitätssicherungsverfahren, indem wir das alles auslesen, dass wirklich nur diese, diese eine Mutation passiert ist. Und trotzdem, dass es 10.000 oder 100.000-fach präziser ist als die andere Methode, ist das eine verboten, wo wir das ganz gezielt machen, gegenüber einer Methode, wo wir einfach mit der Schrotflint alles kaputt machen. Und das ist eines der größten sozusagen äh, Diskussionspunkte gerade in, in dem Bereich, dass das eigentlich nicht haltbar ist, wenn man auf Fakten versucht zu entscheiden.
0: Das heißt, Sie hoffen und erwarten natürlich, dass mit dieser Entscheidung auch eine Tür geöffnet wird für das gesamte Forschungsfeld synthetische Biologie.
1: Genau, genau. Also das ist ja so eine gewisse Grundsatzentscheidung, äh, wenn es darum geht, ob wir solche Technologien generell einfach pauschal ablehnen oder ob wir uns wenigstens mal anschauen, ob diese Sachen dann Risiken bergen. Also meiner Meinung nach müsste man sozusagen bei beiden äh, Herstellungswegen, sowohl bei der radioaktiven Bestrahlung als auch bei diesen neuen Wegen, müsste man dann am Ende schauen, hat das Endprodukt oder die Pflanze, äh, was auch immer welche Pflanze das ist, hat das ein Risiko für den Menschen. Das muss man auch weiterhin ganz genau anschauen. Da, da, da ist sozusagen niemand, der sagt, okay, lass uns einfach alle Regeln über Bord werfen und uns keine Risikoforschung mehr machen. Sondern es geht wirklich nur darum, dass man das überhaupt in Betracht zieht. Und da ist die Hoffnung, sobald man sozusagen nicht mehr darauf versteift ist, auf, aus ideologischen Gründen einfach alles generell abzulehnen, sondern sich das Fall für Fall anzuschauen, ob es Sinn macht, dass, dass man dann auch das, nicht nur für die, die, die Genschere für einzelne Mutationen irgendwann tut, sondern auch für ähm, andere Verfahren, wo man dann äh, zum Beispiel größere Änderungen machen würde.
0: Ja, wobei es bei der ganzen Diskussion ja nicht nur um Gefahren für den Menschen geht, sondern es geht ja auch um Gefahren für die Ökosysteme, es geht ja um die Gefahren für die für die Umwelt. Und es gab ja hinreichend Beispiele dazu, dass gentechnisch, oder nicht Beispiele, sondern äh, Sorgen, dass gentechnisch veränderte Organismen Einfluss auf die Insektenwelt haben und...
1: äh... Was was mich am meisten stört an dieser dieser Diskussion ist sozusagen, dass es genau diese Fälle auch bei herkömmlich gezüchteten Pflanzen gibt. Es gab zum Beispiel Fälle, wo herkömmlich äh, gezüchtete Pflanzen, die ohne Gentechnik gemacht wurden, auf einmal ähm, absolut äh, toxisch für Insekten oder sogar Rehe waren, die die nichts mit Gentechnik zu tun hatten und trotzdem musste man ja dann äh, sich da anschauen, was da passiert. Das heißt... Das Risiko ist nicht höher, je nachdem, welche Methode ich verwende, sondern ich müsste trotz der Methode jedes Mal schauen, ob ich in irgendeinen Einfluss auch auf Ökosysteme mit den neu gezüchteten Organismen, Pflanzen oder, oder Ähnliches ähm, habe. Das heißt, ja, schwierige Diskussion.
0: Ja, <lacht> aber Sie brennen dafür und das ist wunderbar. Deswegen jetzt auch meine, wie immer, am Schluss die letzte Frage. Haben wir irgendeinen Bereich noch nicht besprochen, der Ihnen besonders am Herzen liegt?
1: Also ein Bereich, der, der uns auch oder mir auch immer sehr, sehr am Herzen liegt, ist, dass wir eigentlich sehr, sehr früh anfangen müssen mit so einer Aufklärungsarbeit. Deswegen machen wir zum Beispiel auch so Sachen wie, dass wir äh, in Schulen gehen und da mal äh, über synthetische Biologie reden oder oder wir machen so mittlerweile sogar so kleine Versuche, um das Grundkonzept der synthetischen Biologie äh, den Schülern ja, anschaulich zu machen. Und ich glaube, dass das vielleicht einer der Wege ist, wenn man sehr, sehr langfristig denkt, um Vorurteile in der allgemeinen Bevölkerung ein bisschen zu vorzubeugen, dass man sagt, okay, wenn wir die versteifste Meinung von älteren Generationen nicht so leicht ändern können, vielleicht können wir sehr früh anfangen und, ähm, da Vorurteile abbauen und äh, ich glaube, das ist auch noch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, wie man das ganze Thema synthetische Biologie in Deutschland angehen kann und äh, das ist auch, uns auch sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich hier sein konnte und über das Thema sprechen, weil jede Interaktion von, von Leuten, die sich sowas anhören, kann vielleicht einen ganz, ganz kleinen Beitrag leisten, die Leute zum Nachdenken anzuringen. Ich sage nicht, dass die Leute sich überzeugen lassen müssen, aber es mir geht es nur darum, dass wir darüber reden und dass wir darüber diskutieren können.
0: Na, wenn das kein schönes Schlusswort war. Ich Danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses sehr spannende und inspirierende Gespräch. Ich habe auch viel gelernt und äh, Ihre Idee, die synthetische Biologie sozusagen in die Gesellschaft hineinwachsen zu lassen und den Skeptizismus hinten runterfallen zu lassen, finde ich wunderbar. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Es war toll. Schön, dass auch Sie dabei waren und uns zum Thema synthetische Biologie zugehört haben. Das Heft zum Thema kommt allerdings erst Mitte Mai heraus. Derzeit haben wir ein Heft im Handel zum Thema Energie, ein Energieschwerpunkt. Wir fragen, wo kommt zukünftig unsere Energie her? Wir betrachten verschiedene Szenarien, wir schauen uns an, was hinter der vermeintlichen Unabhängigkeit mit LNG-Terminals steckt, wir betrachten moderne Stromspeicher, Eisen-Redox-Flow-Batterien, wir werfen einen Blick auf den aktuellen Stand der Kernfusion, auf Energieimporte, mehr Sonnenenergie für Europa und geothermie neue Möglichkeiten, tiefer in die Erde zu kommen und auch unseren Strombedarf über Geothermie zu decken. Außerdem haben wir Themen für Sie aus dem Bereich der Meeresforschung. Wir betrachten die neuen Rätsel um den Golfstrom und wir schauen uns an, wie Pandemiemanagement der Zukunft aussehen kann, was Gensequenzierung für die Vorbereitung auf neue Pandemien bedeuten kann. Wenn es Sie interessiert, wenn Sie uns gerne lesen möchten, freuen wir uns sehr. Sie erhalten unser Heft im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder unter heise.de und ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Podcast in einem Monat wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.